0: Die Saison ist jetzt schon ein paar Wochen vorbei und jetzt kommen wir mit einem Saisonrückblick ums Eck. Ja, wir haben alle etwas Abstand gebraucht, glaube ich, zu dieser. Leider mal wieder viel zu ereignisreichen Saison mit Relegation, die dann doch zum ersten Mal so ein bisschen Spaß gemacht hat. Bevor also, Aber es geht schon los, genau. Es kann Spaß machen. Bevor also die neue Saison beginnt, wollen wir doch nochmal zurückblicken. Und das machen wir nicht alleine, nein, das machen wir dieses Mal gemeinsam mit Rund um den Brustring, schauen wir nochmal kompakt auf das Sportliche, was neben dem Platz los war und was uns Fans so in der letzten Saison beschäftigt hat. Damit herzlich willkommen, mein Name ist Martin und ich begrüße von Rund um den Brustring Talk den Lennart, den Jannik und den Chris und vom Brustring Talk ist noch der Jens mit dabei. Hallo, Hallo. alle zusammen. Hallo.
1: Hi. Servus. So.
0: Und dann sozusagen noch was Organisatorisches. Der Rückblick ist zweigeteilt. Das heißt, den ersten Teil findet ihr hier bei uns bei Brustring Talk. Und der geht ungefähr, also nicht nur ungefähr, der geht bis zur Winterpause, bis zum Abgang vom Sven tat also der Fußball-WM, zu dieser langen, langen Pause. Das findet ihr bei uns. Die zweite Saisonhälfte gibt es dann eben bei Rund um den Brustring Talk. Und damit genug der Worte, würde ich sagen, der Vorworte. Und dann lasst uns eigentlich direkt einsteigen und die Uhr mal fast ein Jahr zurückdrehen und uns in die Transferphase von der letzten Saison reinschauen, in den Kader reinschauen. Ich weiß nicht, wer von euch hat es noch im Kopf, das lange Ziehen um Sascha kaleitet bis der dann doch irgendwann noch unter Dach und Fach gebracht ist. Wer hat sich, ich meine, wer erinnert sich noch dran, wie lange das gebraucht hat, bis der Kader gestanden ist?
2: Hat ja, ziemlich lange, ne? Also ich meine, die Mangala, das war ja schon relativ klar, dass der, dass der geht. Ähm, das, das war auch so ein Transfer, den er sich ich verdient hat, nach dem, was sich lange Jahre hier die Knochen hingehalten hat. Und klar war, okay, der ist. Äh, wir müssen ihn verkaufen zum einen ja, und zum anderen ermöglicht ich man mein, ihm auch den nächsten Schritt. Gut, Scholin von Förster, ähm, ja, also und war ja kurz wieder da nach der schalke äh, um dann wieder wieder wegzugehen für äh, Förster. Äh, fand ich persönlich schade auch im Nachhinein, dass wir den haben gehen lassen. Ein bisschen, aber ja, Kalajdzic, das ist natürlich das, was genervt hat bis zuletzt.
0: Und dann stehst du da ohne Stürmer zwei Tage vor Ende der Transferphase. So gesehen war die ja. Lösung, ich weiß nicht, wie ich es ihr fandet, war die Lösung ähm, dann doch noch eigentlich ganz okay mit G Girassi, der dann noch aus Mut gezaubert worden ist.
2: Ja. Na, also aber wenn ich ich das da war, war ja bei Kalajdzic auch so, dass er, dass er ja eigentlich eine Zusage gemacht hat. Ich glaube ich, wenn er bis zu einem bestimmten Punkt keinen Verein findet, dann, dann verlängert er halt noch mal ein Jahr, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, da war was. Äh, und, den, äh, und dieses Versprechen hat sein einfach alle. weiß natürlich nicht, ob es das wirklich gegeben hat, aber das ist äh, zumindest das, was, was äh, Sven Mischling hat, glaube ich, damals gesagt hat. Und daran hat man sich halt nicht gehalten, auf äh, Seiten seit Kalajdzic. Ähm, und hat es dann halt doch bis zum Ende hinausgezögert, bis dann, wo er ihm doch zugeschlagen hat. Also äh, ja, das ist halt ein bisschen unbefriedigend, auch gerade, wenn man die emotionalen Szenen mit Sascha äh, zum Monat vor ein paar Monate vorher gegen Köln ähm, gesehen hat, ähm, wo er da heulend auf der Bank sitzt. Ja, ja, also ja.
1: War ja auch lange bei Bayern im Gespräch, darf man vielleicht auch an der Stelle nicht vergessen. Sein Berater war in München. Da gibt es auch Videoaufnahmen davon und ich glaube, das hätte emotional viele VfB-Fans, inklusive mir und wahrscheinlich euch alle auch, noch mehr verletzt, wenn er dann plötzlich tatsächlich in der Allianz Arena aufgetreten wäre. Also das vielleicht auch nochmal der Vollständigkeit halber, das war ja wirklich, wie ja. es der Martin ja auch schon eingangs erwähnt hat, ein langer, Zeher. Kampf dann auch letztendlich. Und es war ja irgendwo auch absehbar, dass er dann wahrscheinlich auch trotz der Zusage mit Verlängerung oder mit diesem Versprechen, das da kolportiert wurde, dann letztendlich den Verein verlassen wird.
0: Ja. Ich meine, wenn du es mal rein wirtschaftlich betrachtest, für zweieinhalb Millionen geholt, für 18 verkauft, das war so, ich meine, wir werden noch im Verlaufe des Rückblicks auf das Thema Finanzielle kommen, aber das sind ja, ja. eigentlich genau die Transfers, die du brauchst. Natürlich tut es dann immer weh, wenn, wenn, wenn so ein Spieler dann halt auch wirklich geht, der, ja, ich glaube, den meisten VfB-Fans doch auch wirklich ans Herz gewachsen ist mit seiner Art, mit seinen Toren natürlich, keine Frage und dann, also mir persönlich hat es natürlich wahnsinnig wehgetan, dass er und wirklich leid getan, dass er sich dann so schnell verletzt hat in seinem ja. ersten Spiel, also das ist eine ganz bittere Geschichte, hier mal abseits vom VfB einfach äh, menschlich eine ganz ganz üble Geschichte gewesen für ihn.
2: Ja. Aber ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass wir dies, also Amada wurde dann in der Rückrunde erst äh, verkauft, ich bin ganz froh, dass wir Spieler teuer in, nach, nach England verkauft haben, Ja. dass sie uns nicht noch, also Mangala und, 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 und Kalajic, das wäre, glaube ich, nie äh, unschön gewesen, gegen die in der Bundesliga zu spielen. Hatten wir in der Vergangenheit oft, auch, genu auch oft genug, dass wir unsere guten Spieler teuer verkauft haben und die dann halt in der nächsten Saison direkt gegen uns getroffen haben. Das ist uns diesmal zum Glück erspart geblieben. Absolut. <lacht> genau Kill von Förster jetzt. Der natürlich gegen uns treffen musste irgendwann. Ja, natürlich.
0: Ich meine, wir können auch gerne natürlich, jetzt haben wir Abgänge, Kalejic ist klar, wissen wir, Mangala ist gegangen, Entschuldigung, ja. Förster. Eigentlich, ich meine, klar, wieder super viel Qualität verloren, wirklich gerade Kalejic und Mangala, wirklich, da kann man sagen, das ist, da ist uns wirklich Qualität abhanden gekommen. Und jetzt schauen wir mal auf die, auf die Zugänge, ähm, nicht wirkliche Neuzugänge waren Maropanus und Ito, die ja per Klausel verpflichtet worden sind, wenig mhm. überraschend nach, nach ihrem wirklich guten Start hier und, ähm, also zu, man muss es ja mal wirklich realistisch sagen, lächerlichen Konditionen, also Mavopanos, was waren es, drei, dreieinhalb Millionen mm. und, und Ito, waren es vierhunderttausend, also komplett abartig lächerliche Summe, also ja, heutzutage, wirklich zwei Wahnsinnsdeals die wir da gemacht haben. Und äh, wer ist noch gekommen? Einfach mal kurz nochmal einen Überblick für alle. Vielleicht hat man schon ein bisschen verdrängt. Da gab es einen Luca Pfeiffer, der mit sich eigentlich seine beste Saison beim VfB hatte. Äh, Magnoman, der, finde ich, wirklich eine Verstärkung war. Auch wenn es ein bisschen... Ein Hinten bisschen raus hat, auf Fall. Genau, war, ja. wollte ich gerade sagen, wenn's, hat ein bisschen Anlauf gebraucht. Pereira, ja. das große Fragezeichen, glaube ich, kann man so ja. wirklich sagen. Äh, Winterzugänge lassen wir nochmal raus. Und äh, dann halt noch mit ein bisschen Nachgang. Sagadu äh, das... Sagen wir mal, Millionenschwere Abwehrpaket. <lacht> ja, wie willst du es nennen?
2: Ja, klar. ja, klar. Genau, über Kirassi hat wir schon gesprochen. du, ja, keine Ahnung. Das ist halt, Sagadu schwebt irgendwo zwischen Wacknummern und Pfeife und Perea gefühlt. <lacht> Für mich so in der, in, der, in der Nachbetrachtung von den von den Leistungen, weil teilweise denkst du dir geil, ja, richtig Redegationsrückspiele beispielsweise. Richtig geile Ähm Teilweise richtig gut noch was rausverteidigt, aber dann hast du halt also Dinge, wo du dich fragst, äh, kann ich mir mal jemand ein bisschen Beweglichkeit beibringen? <lacht> ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, wo er sich komplett hat an der äh, Seitenlinie halt austanzen lassen oder an der Torauslinie. Na, ja. kommen wir ja gleich zum, ja, zum klar. Spielen. spiel
3: Bei Sagadou für mich so ein bisschen äh, hinten raus jetzt badstuber vibes hatte. Muss ich ganz ehrlich sagen, so, ja, nur Vibes, also nicht komplett, ich möchte ich möchte das nicht komplett zusammenwerfen, aber einfach so vom, vom Gesamtvolumen, was der wohl gekostet hat und äh, was dann verletzungsmäßig war und was dann leistungsmäßig erstmal auch kam. Also hinten raus klar war es auch in Ordnung, aber so in der Hinrunde pff, ich war, war schwierig. schwierig, keine Frage. Ja, Wo, wobei, wobei ich glaube, Sagadu ist nicht so ist netter
2: als und muss man so ja. <lacht> und
0: und du musst ja fairerweise sagen, du hast noch die Chance, dass sie dir nochmal noch mal Geld bringen kann. Das ja, hast klar. du halt bei Badstuber mal gar nicht gehabt. Ne? mein klar. Also nie gehabt, ne? Genau. Also wenn du das Paket <lacht> und, und dann, das hat ja hat Ricky auch mal gesagt, das, ist, das stimme ich auch komplett zu. Das ist wie eine Wette gewesen. Ja, so weil, weil, wir haben gesehen, wie er in Dortmund war. Da war er gut. Ja, du hast also das Verletzungsthema bei ihm. Aber wenn der fit bleibt, dann wirst du den auch. Da wird der, glaube ich, nicht für ewig beim VfB bleiben. Und dann bringt er dir auch wieder ein bisschen Geld an und dann relativiert sich dieser Deal auch vielleicht wieder ein bisschen. Ja, also die Hoffnung habe ich noch, also dass dass, ja. dass dass wir ihn dann nicht irgendwie dann mal so vom Hof jagen müssen oder in die Regionalliga Mannschaft packen müssen, wie mit dem Badstuber, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben. Und, äh, ja. Nein, das war, war jetzt nur einfach so die Richtung und deswegen habe ich da schon noch die Hoffnung, dass man, dass der Deal dann am Ende, dass man sagen wird, ja, war jetzt nicht, war nicht die geilste Aktion vom Lentat oder also, war ja also allen sportlich Beteiligten, aber am Ende ist immer so mit dem blauen Auge und er hat uns auch ein paar Spiele wirklich gut getan. Wie gesagt, Hinrunde, ich glaube, ging es uns allen so, da haben wir eigentlich gedacht, ach, Du Scheiße, ist das irgendwie der Bruder gekommen oder keine Ahnung? Das hatte weniger. Da mit. hatte ich
3: dann Mann, also. <lacht> ja, Vibes.
0: Das war nicht der Sagadu, den man irgendwie so aus Dortmund im Kopf hatte und wie die Dortmund. Ich hatte mit ein paar Dortmunder gesprochen und ich dachte, so, Mensch, das klingt richtig gut. Und dann guckst du dir das auf dem Feld an, und denkst so, nee, das kann der nicht sein. Das muss ein anderer sein. Aber wie wir schon gesagt haben, Rückrunde, da hat er, wie viele eigentlich haben, beim VfB muss man echt sagen, hm hat vielleicht auch was mit dem Trainerwechsel zu tun gehabt, ähm, haben dann nochmal so ein bisschen die Kurve gekriegt und eigentlich gezeigt auch, was sie können.
2: Ich glaube, was Sagadu halt einfach braucht es Stabilität in den Leistungen. Ja, das ist ja der ganzen Mannschaft immer wieder abgegangen, dass so ein gutes Spiel gemacht ist und das nächste Spiel war dann halt wieder nicht gut. Und das war ja bei Sagadu auch, der macht ein gutes Spiel und im nächsten Spiel, ähm, ja keine Ahnung, was es gegen Dortmund, wo der HLR ihn quasi mit dem Ball ins Tor gedrückt hat so fast oder einfach kurz weggeschoben Das war gegen Dortmund, glaube ich, das Rückspiel. Ähm, wo du denkst so... Junge, das ist so eine Kante, das kannst du besser verteidigen, aber, ja. Also, ich glaube, wenn er ein bisschen Stabilität reinbringt in seine Leistung, dann ist er auch, da stimme ich dir zu, Martin, dann würde er, glaube ich, auch die, das viele Handgeld, was er, was, was er gekostet hat, auch wieder reinspielen, eventuell.
4: Ja. No. mir ist es halt ein Spieler, wo du immer die Hoffnung haben kannst, dass er nochmal zum nächsten Schritt macht. Mm. Das ist natürlich, klar, die Beweglichkeit, seine Grundschnelligkeit, da hat er Defizite, das ist ganz klar, wenn du ihn, ich sag das mal ganz, Ganz plakativ, wenn du ihn einfach auch von der Tribüne im Stadion siehst, ist halt auch ein Wahnsinn, wahnsinniger Körper, den der mitbringt von Innenverteidiger. Und der ist ja den, noch jung, also, muss man echt sagen. dazu, genau. die die Grundvoraussetzung Ich glaube, in einer, in einer relativ soliden Saison und in einer soliden in einem Gesamtkontext, wenn eine Mannschaft auch nicht diese, diese Negativphasen drin hat, dann kann, glaube ich, so ein ein richtig wertvoller Spieler werden.
0: Ja, und da haben wir ja jetzt eine neue Saison und ein neues Glück oder ein neues Glück vor uns vielleicht. Vielleicht ich meine, es ist ja schon ein bisschen Ausblick, die Innenverteidigung wird sich definitiv verändern. Und da sind wir vielleicht dann nächste Saison ganz froh, dass wir ihn die Saison, also 2022, 23 eben verpflichtet haben. Mhm. Ja. ich meine, jetzt natürlich im Nachhinein kann man immer auf den Kader gucken. Ich weiß nicht, wie es damals ging. Perfekt erschien glaube ich, dem wenigsten, also den Kader. Also man hat schon gesagt, so ganz, ganz rund ist es nicht. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ähm, wo hattet ihr so vor der Saison ein bisschen Bauchschmerzen, so von den Positionen her?
4: Wenn du das im <lacht> Rückblick mal anschaust, dann hast du natürlich das größte Problem, wie wir es vorher angesprochen hatten. Du hast halt diese lange Hängepartie und somit mit die zentrale Position hast du ja dann relativ kurzfristig besetzt mit Gerasi, also Mittelstürmer ja. diese Thematik Mangala der, den du quasi ja intern aufgefangen hast, das war natürlich schon was, so ein Punkt, wo du diskutieren kannst, Hamada hat es dann überraschend gut gemacht, gerade auch in der Hinrunde ist ja dann auch nicht umsonst später auch, hat uns verlassen, wie wir dann später ja auch nochmal drauf kommen werden aber du hast natürlich schon zwei sehr zentrale Spieler abgegeben und da hätte man sich vielleicht durchaus auch im Mittelfeld ein Stück weit breiter aufstellen können, was das zentrale Mittelfeld angeht, weil du da natürlich mit Förster Mangala schon zwei Spieler verloren hast, die ja auch sehr, sehr viel Spielzeit hatten. Mhm. Und klar, die, die anderen die anderen Punkte, die konntest du zum Teil auffangen, also mit Man für die rechte Schiene, aber natürlich auch für die Linke. Also das ist immer so ein Punkt, den ich auch noch im Kopf hatte vom letzten Sommer. Du hast natürlich auch diesen, diese Problematik mit der, der Linksverteidigerposition, gerade zum Thema Backup für Sosa, die konntest du nicht lösen.
2: Aha. Aha. Also ich glaube, ich habe ich hab mir vor allem am meisten, weil wir noch nicht wussten, wie Girassi performen würde. Der hat ja jetzt aus seinem letzten Bundesliga-Aufenthalt nicht die besten Referenzen mitgebracht. Ähm, da war man sich, glaube ich, noch unsicher, wie der performen wird. Und dann hast du halt, haben viele, glaube ich, auch gedacht, dass, dass Sanko jetzt ähm, voll durchstartet in dieser Saison, äh, der dann nach, nach Arnhem verliehen wurde. Ich glaube, da habe ich mir noch die, die meisten Sorgen gemacht, äh, weil er auch in der Vorsaison schon klar war, okay, also äh, Sosa und äh, Sosa und Sascha äh, ist schon was, was uns auch, auch häufig den Arsch gerettet hat. Ähm, und dann, ja ist halt einer weg. Und es ist die Frage, wie, wie stellen wir uns da erst offensiv neu auf? deswegen also Ich glaube, die Stürmerposition war das, wo ich mir am meisten Sorgen gemacht habe.
3: Ich habe mir tatsächlich am meisten über die Torhüter Sorgen gemacht. Okay. Berechtigt, weil, wie man im Nachhinein weil Von den Stürmern her, ja wie wir jetzt auch wissen, Gyrassi war ein Volltreffer. Absolut. Auf, auf jeden Fall und im Mittelfeld also mir hätte im Mittelfeld wirklich noch jemand neben Endo gefehlt vielleicht ein bisschen ein, ein Upgrade zu Carasso auch oder oder dann halt zu ähm, Hamada wo man einfach nicht wusste ob er da rauskommt ob er die Tohit da hatte ich schon so ein bisschen mehr das Krummeln Also nach, nach der ersten Runde mit Müller und allem deswegen hm. ja
2: wir haben ja wo du gerade Carasso sagst wir haben ja in den ersten Spielen unter ähm, und ich glaube auch danach noch wir haben immer noch mit diesem, mit diesem Trichter gespielt im Mittelfeld, oder? Mit Caruso und davor zwei Sechser, Achter, wie auch immer, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? Mittlerweile spielen wir mit, mit zwei Sechtern. Und wenn Man hatte Matarazzo sich ja mal diesen Trichter einfallen lassen, noch mit einer Absicherung hinter, hinter Endo und...
0: Das war so in der Regel, genau.
2: Ja, genau, okay, ich richtig in Erinnerung
0: wobei der ist für mich also jetzt mal rein persönlich einer von den wirklich underrated Spielern also der ist der der, der wird oft relativ schlecht dargestellt also nicht so positiv besprochen ich glaube so rum ist es korrekter wobei ich das echt ich finde der der gibt dem Spiel auch wenn du es nicht arg merkst der gibt dem Spiel immer eine ziemliche Stabilität und ich finde ja nee, und ich finde ja. er ist ziemlich wichtig für unser Spiel und ich finde du merkst es wenn er nicht da ist ist die Mannschaft eine andere und das ist so einer von denen, von diesen Spielern, die hast du im Hintergrund. Also, die drängen sich nicht so offensichtlich nach vorne. Also, das fällt gar nicht so auf, weil er vielleicht jetzt nicht, die Glenn, der hat nicht die Vorbereitung. Er spielt nicht den Pass, der zum Tor führt oder irgendwas in der Richtung und macht natürlich auch mhm. nicht viel Tore, aber also meiner Meinung nach immer noch einer von den ganz wichtigen Spielern und ich bin immer erstaunt, wenn es, weil es gibt jetzt irgendwie so Gerüchte, ja, Türkei oder irgendwas und ja, komm, Schubkarre und weg damit und ich so, Leute, also den musst du erstmal ersetzen. Also das ist ein glaube ich, nicht unwichtiger Spieler und wenn er eigentlich auch sie ist, eigentlich durch die Bank weg, eigentlich alle Trainer haben auf ihn gesetzt. Ne? also mhm. Da muss schon irgendwas an dem Kerle dran sein und ähm, also ich, ich persönlich würde es echt befürworten, wenn er bleibt, oder das war gerade vorhin schon angesprochen, dafür nur für ihn noch irgendein Backup oder, oder jemand zur Unterstützung oder das eben, wenn er mal ausfällt, wenn nicht fällt, war es schon immer recht recht maugleich.
2: Mhm. Ja. Ja. Gibt es da die Frage, wie du damit äh, hinter oder ja, wie, wie, du halt, wie, wie man halt die Rolle von, von Endo sieht, ne? weil äh, entweder macht Endo halt wirklich den Ausputzer, was er ja eigentlich auch kann ja? oder er schaltet sich halt mit, weiter mit vorne ein, aber dann brauchst du halt irgendjemanden, der den, der den anderen Part entsprechend besetzt da. Ähm, und ähm, da ist die Frage auch, was Endo besser passt, weil Endo hat ja, wissen wir ja, ne? Legendo, viele wichtige auch jetzt in der Redikation, ich habe heute aus so Versehen nochmal das Redikationsrückspiel mir angeschaut, ja, der macht halt geile Pässe, ähm, gleichzeitig ist er halt auch jemand, der den Ball der halt behaupten kann im sechster Raum, äh, ohne und äh, an dem kommt halt keiner vorbei. Und ähm, der Caruso habe ich immer so ein bisschen das Problem gegen, gegen so richtig gute Gegner. Der ist ja einfach überfordert spielerisch. Also ne, das ist ein solider Spieler und wie du sagst, er arbeitet viel im Hintergrund, was man nicht sieht. Ähm, aber du siehst halt, gegen manche Gegner ist der einfach... Und das ist halt das ist halt das Doofe, dass er halt auf so einer Position sitzt, äh, steht, wo, wo so Fehler halt nochmal gravierender sind. Ähm, da sehe ich ihn halt als einen Schwachpunkt. Aber das sind halt, halt drei oder vier von 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 17 äh, Spielen oder von von äh, oder acht von von 34 und gegen die anderen ähm, passt das. Ja.
0: Wäre ja prinzipiell okay. Also man wenn wir also ja, ja, so weißt du, rein von wenn man da wenn guckt bei 8 verkackst du den Rest spielst du mit oder unentschieden gewinnst, das würde uns ja erstmal reichen. Ja. Man muss ja einfach auch ein bisschen so das, also einen Blick auf wo kommen wir her und wo stehen wir gerade. Das mhm. ist da reicht es für viele natürlich nicht. Ich meine, du hast es ja realistisch eigentlich gemerkt, wenn es ne, gegen Mannschaften, äh, gegen welche Mannschaften wir zwar oft besser aussahen, aber am Ende eigentlich nicht wirklich Sonne gehabt haben. Das ist halt schon eher, das sind die, die uns dann spielerisch auch auseinanderbauen können. Ähm, sahen wir zwar lustigerweise oft besser aus, weil es uns halt teilweise natürlich auch mehr Raum gegeben haben. Aber dieses Thema, also, es reicht dann nicht. Ah, wie gesagt, wenn es für einen Großteil von der Tabelle reicht, könnte ich gut mit leben. Mhm. Jetzt, jetzt gehen wir eh gerade schon ein bisschen in Sportliche und ich denke, es ist ganz gut, wir haben jetzt Kader gehabt, lass uns mal ein bisschen auf die auf den Einstieg in die Saison gucken. Ja, eigentlich, du kommst mit, mit der Euphorie des Last-Minute-Klassenerhalts, die berühmte 92. Minute, Endo. Eigentlich, mein Gefühl hat mir gesagt, hey geil, dieses Spiel, das muss der Mannschaft, das muss allen so einen Kick geben. Und ich habe das mit dem vollen Brustton der Überzeugung Ende letzte Saison so gesagt, wir hat nichts mit dem Abstieg zu tun haben. War scheiße, ja. Hat wohl, nicht so, <lacht> hat wohl nicht so ganz geklappt. Aber weil ich gedacht habe, hey, wenn du, wenn du es nicht schaffst, diese Euphorie, das, was da entstanden ist, dass, dass die Mannschaft, das pusht den Trainern an, alle das, ja. Und dann kam eben, die Hinrunde unter Matarazzo. Und ich glaube, das ist vielleicht den ersten Block, den wir jetzt mal so, wenn wir so auf spielerische gucken. Der allererste Einstieg, Leipzig, war jetzt eigentlich nicht ganz so schlecht. Und dann kam Bremen, ein Spiegelbild, eigentlich so der geiles Bremen-Spiel, so ein Spiegelbild dieser ganzen Saison, die wir hatten. Ich weiß nicht. Janik, vielleicht du mal, wie hast du so diese Matarazzo-Zeit so ein bisschen wahrgenommen, gefühlt?
1: brotlose Kunst, würde ich sagen. Also du hast oft Spiele gehabt, die schön anzusehen waren, weil du jetzt gerade das Bremen-Spiel nimmst. Bist ja. eigentlich die bessere Mannschaft gegen Bremen damals ja Aufsteiger. Ja, sind aufgestiegen. Genau, ja. richtig. Absolut. Denkst eigentlich okay, geil, den gleich mal ein bisschen Wind aus dem Segel nehmen und dann. Kommt da Oliver Burke. by the way, der ist dann in eine, nach der Hinrunde auch gegangen. Also der hatte dann nochmal eine Sternstunde in Dortmund und ist dann aber auch ein bisschen abgedankt im Bremer Spiel. nee ähm, Ich würde sagen, Brotlose Kunst. es war oft gut anzusehen. Es waren gute ähm, Anlagen dabei und eben auch dieser Einstieg mit dem 1-1 gegen Leipzig hat mir persönlich so vermittelt, okay, der Kader ist konkurrenzfähig, wir können sogar gegen einen Champions-League-Aspiranten mhm. punkten. Muss man ja sagen, RB Leipzig einfach sportlich gesehen, egal was man von dem Konstrukt hält, sportlich gesehen wird da wirklich gute Arbeit geleistet und die spielen einen guten Ball. Gut waren damals auch zu dem Zeitpunkt ein bisschen in der Krise mit Domenico Tedesco, der dann auch ein paar Spieltage später geflogen ist, aber ich hatte eigentlich Hoffnung und dieses 2-2 in Bremen war der war ja der zweite Spieltag, da wirst du ja auch nicht gleich als Fan die Flinte ins Korn, dann sagst du okay, Kacke, Oliver Burke, ja okay, danke für nichts, ein Punkt, aber darauf lässt sich aufbauen auf dieser Leistung, jetzt musst du einfach nur ein bisschen sicherer werden, aber die Mannschaft ist dann unter Materazzo, ich weiß nicht, in so eine ich weiß nicht, wie man es am besten umschreiben kann, in, in so einen in so eine ja Lekatie -Le -Le vielleicht, oder, oder ja, es hat immer ein bisschen was gefehlt am Ende des Tages, diese Abgezocktheit, die dann auch mal so eine Mannschaft wie beispielsweise Augsburg, wo ich sage, die sind deutlich spielerisch schlechter wie wir, aber die schaffen es dann doch irgendwie pragmatisch, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und die Punkte einzufahren und genau diese Fähigkeit hat uns am Ende des Tages unter Materazzo vor allem gefehlt.
2: Also ich weiß noch, dass ich mich besonders über dieses Bremen-Spiel aufgeregt habe, obwohl es der zweite Spieltag war und denkst ja, okay, es sind ja noch, also noch 32 Spiele. Aber das war halt genau das, was uns ja auch letzte Saison dann gegen Bochum und gegen Hoffenheim war das, glaube ich, wo man im Frühjahr 22 so in die Scheiße geritten hat. Diese Dinger in letzter Sekunde, weil du nicht richtig, also du hättest ja in diesem Spiel eigentlich nur die Bremer nochmal anlaufen müssen und irgendwie den Ball äh, wegschlagen müssen. Stattdessen stellst du dich hinten rein und wartest drauf, dass ein langer Ball auf dich zugeflogen kommt. Und das war, da habe ich mir gedacht, Leute, schon wieder echt, schon wieder wie Bochum. Also Bochum ist für mich so dieses Paradebeispiel, weil ich weiß nicht, da stand ich beim, im Rewe an der Kasse Komm, okay, können wir jetzt sagen, ne? Neuer Sponsor. <lacht> <lacht> und ich ähm, habe hier Sofascore aktualisiert und hieß die ganze Zeit, ja, ähm, 2-1-VfB, zu 2-1-VfB, zu 2-1-VfB zu und dann Nein. in der allerletzten Sekunde springt das Ding auf 2-2 oder was? Oder 1, -1, 1, 1 0 1-1 was glaube ja. Ja, und ich so, ey, und dann hat zweiter Spieltag, denkst du, ja, gut, so guter Start gegen Leipzig und dann passiert genau das wieder und verschenkt sich eigentlich zwei Punkte, die du sicher haben musst, weil Bremen war auch nicht gut in dem Spiel. Ja. Und,
0: ja. Das verfolgt uns ja letztendlich, das war ja nicht das einzige Mal. Ne? Ah, ja. Wolfsburg, Hoffenheim, ich meine, wir haben so oft einfach noch echt am Ende dieses scheiß Gegentor bekommen. Okay, wir haben auch ein paar Mal in der, in der letzten Minute die Tore geschossen, die uns dann gerettet mhm. haben, aber sehr oft, und, und das zieht sich halt wirklich, und das kannst du einfach sagen, das zieht sich ja halt durch alle Trainer hinweg. Matarazzo ähm, Wimmer, labadia das hat sich, das zieht sich durch alle Trainer durch und da ist schon irgendwo, da stimmt's dann irgendwo gedanklich, ja. Also das, da, da musst du irgendwo genau, wie du sagst, warum haust du den Ball nicht raus? Was, was verleitet dich dann dazu, eben, dass, dass das einfach doch relativ oft passiert und wieso bekommt man es eigentlich überhaupt nicht abgestellt? Also Wieso wird es eigentlich nicht wirklich besser? Das ist, das ist ja, das dann so ein bisschen Sorge bereitet und was viele sagen, ja gut, das liegt an die Qualität vom Kader, die ist dann eben doch nicht gut genug, dass du so ein Spiel gegen den Aufsteiger, gegen Bremen du also das äh, nach Hause schaut ist ja, also, nicht die Qualität doch nicht genug. Also, für mich ist es einfach wahnsinnig viel Kopfsache. Viele, ja. viele sagen dann wieder, ja, Kopf, Kopfsache ist halt auch Qualitätssache. Ja. Ja, ist nämlich schon was beiden, glaube ich. Also ich ja. Richtig,
1: ja. Aber ich denke trotzdem, und das war mein Gefühl, dieser Kader ist eigentlich gut genug, um mindestens drei Konkurrenten hinter dir zu lassen. Absolut. Das, 100 das, das war, 100 und das wird dir, jeder von diesen selbsternannten Experten, Sportjournalisten, auch Fans von anderen Vereinen, wenn du mit, dich mit denen unterhältst, die sagen immer, hey, ihr habt doch eine gute Truppe, ihr habt da den Silas, ihr habt den Girassi, ihr habt den Mafropanos, den Sosa, den gefühlt auch jeder Bundesligist gerne haben würde in seinem Kader. Aber ja, es kommt dann diese VfB-Lethargie einfach der letzten Jahre. Irgendwann verfällt die Mannschaft in so eine Lethargie. Das war das Wort, was mir by the way vorhin ja. gefehlt hat wo du dir denkst Leute bitte wo du wirklich am liebsten als Fan aufs Feld rennen würdest und jeden einzelnen durchschütteln möchtest und sagst hey stell dich doch einfach hin hau den Ball raus zieh ziehen faul ist scheißegal dann hol dir halt eine gelbe Karte aber ja und Martin du hast es richtig gesagt genau das ist auch eine qualitätssache das ist eine qualität dass du eben deine anlagen richtig einsetzt und clever spielst das ist auch eine Qualität, die eine Bundesliga-Mannschaft auszeichnen sollte und die essentiell ist. Also, einerseits stimme ich
2: euch zu, dass natürlich auch die geistige, nicht Reife, sondern so dieses, dieses, dieses Wachsein dazugehört. Ja. Also man entwickelt es dann vielleicht spät noch, wenn man ein bisschen mehr Erfahrung hat. Für mich ist es aber auch eine Sache der, also wir hatten ja in der Rückrunde ganz viel bei uns im Podcast, dieses Thema Angst und Mut. ja. Ich glaube, wenn du dich gegen Bremen hinten reinstellst und hoffst, dass das Ding bald vorbei ist, dann ist es nämlich genau das, ja. Du hast so Angst, dass das passiert, und dann passiert es auch genau so, ja, Ich meine, gut, dass das ist das 3-2 von Janik Gerhardt gegen, gegen Wolfburg. Äh, das erinnere ich mich jetzt nicht mehr ganz genau. Ich weiß, ich glaube, es auch ziemlich dämlich. Ähm, und ich glaube, es war auch eine Sache der Ansprache. Also, es war halt, das war ja das, was wir auch gesagt haben. Das war ja schon nicht, da hat sich ja durch alle Trainer gezogen. Es war auch nicht das erste Mal, erste Mal unter Matarazzo, dass uns sowas passiert ist. Das war später zum, zum Tor kassieren. Ähm, oder auch dieses, dieses Union-Spiel, ja. Da trifft dann, ich glaube, Union hat, glaube ich, 1-0 gewonnen. Mit einem Kopfball von jemandem, der, glaube ich, noch kein Tor für die geschossen hat. Ich habe den, den, den Namen verdrängt. Ähm, und ganz viele Spiele, wo dann, Materazzo es nicht oder nicht mehr geschafft hat, die Mannschaft so zu aktivieren, dass sie halt irgendwie so anzusprechen, dass sie halt das Ding über die Zeit bringt oder keine Ahnung sich geschickter anstellen. Also ja, es ist schwierig. Also mich hat auch ehrlich Untergrund mich hat diese Saison statt völlig fassungslos gemacht. Absolut. Und? Weil für die für die schlechte Vorsaison gab es genügend Gründe ja, von genau. einfach einer schlechten Vorbereitung, wo, wo Müller nicht dabei
0: war. Alles.
2: Zu, genau zu Verletzungen, Corona genau. sicherlich dann auch. Eine Phase, wo der Matarazzo gesagt hat, es gibt Spieler, die haben es nicht kapiert. ja, Oder ja. ein Kurztrainingslager in in Marbella war es, glaube ich, wo du dann plötzlich auf Führerkette umstellst, äh, weil du nicht weißt, was du sonst noch machen sollst. Ähm, aber diese Saison, du hast eine perfekte Vorbereitung und es war nichts, erstmal abgesehen von dieser kalajdzic geschichte aber da können wir uns über Girassi auch nicht beschweren. Es ähm, war alles angerichtet eigentlich. Und dann legen wir die, und das ist. Man muss auch nochmal unterstreichen, das ist der schlechteste Saisonstart aller Zeiten mit dem VfB noch nie. Vorher haben wir neun Spiele dann kein einziges Spiel gewonnen. das ist halt neun krass. Neun Spiele, richtig.
0: <lacht> ja, genau. Ja, ja, das muss man sich wieder vor Augen halten, Das hast absolut recht. Ja, also das ja, kann, du kann, hast so gute Voraussetzungen
2: getrennt. und du stellst schon wieder äh, Negativrekord auf. Und das, das ist das, was ich nicht verstehe. Also, weil... Ich dachte wir sehr darüber
0: hinaus, dass wir Negativrekorde aufstellen, aber scheinbar nicht. Ja, dann hast ja. du aber halt auch so Spiele wie München dabei, ja, wo du eben am Ende noch diesen, wo du es noch, noch den Elfer rein, rein haust, ja Also wo du es wo noch 2 zu 2 machst. Also das, das ist ja immer so, da ist immer die Hoffnung wieder doch da gewesen, hey, jetzt haben sie es kapiert, jetzt ja. geht also das nächste Spiel kommt, ich man zieht sich ja durch. Das ist dann egal, ob du ob du dann Wimmer oder oder ähm, Labedia letztendlich in mit ja, ein bisschen Abstrichen Labadia und dann eben äh, jetzt natürlich Höhen, das nimmst du hast immer gedacht, eigentlich jetzt muss es, ne? jetzt ist es und dann ist es doch nicht. Und was mich halt irgendwie, irgendwie diese Mannschaft ist für mich irgendwie so ein bisschen schizophren. Ja? Wir, haben, wir haben jetzt so oft, dass wir sind, nein, das ist in der letzten Minute verkacken, ja, aber dann hast du Spiele gegen Hertha, gegen Augsburg, ja, das genaue Gegending, wo die bis, zur, bis zum bis zum echt äh, umfallenrennen ja bis zum wartenkram bis zum krampfrennen ja. äh, Anton für mich wirklich so dieses Sinnbild der der dieses 2 zu 1 rein nagelt und äh, zum Beispiel schon mal, eigentlich beim nächsten Trainer aber einfach noch mal dieses äh, wo du dann denkst, denkst nee eigentlich da stimmt's doch also die 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 können das und der Kopf ist klar sie wollen und sie können und dann die nächste Woche drauf wieder so anders. Und das, das ist das, was mich, du hast es so schön gesagt, fassungslos. Das, das war der Saisonstart, aber das, das, zieht sich durch die ganze Saison durch. Du kriegst es nicht in deinen Kopf, wie diese eine Mannschaft zwei so unterschiedliche Gesichter so, ja, einfach zeigen kann. Das ist das, was, was mich so die ganze Saison echt immer noch auch letztendlich später unterhöhen ist noch. Ja, da hast du so ein Aussetzer in, in, in Berlin. Da denkst du, das kann nicht wahr sein. Das kann doch nicht die gleiche Mannschaft sein. Und, ähm, da wird also ich meine, die ist so die große Aufgabe für, na jetzt wohl Gemut und Hühnes da irgendwie, ich weiß nicht an, wie sie es drehen wollen, was sie drehen wollen, wie sie es korrigieren wollen, aber das, das ist die große, das ist der Schlüssel dafür, dass wir mal eine Saison ohne großen Abstiegskampf haben, das, hast, das einzustellen. Oder.
4: Du hast diese, was du gerade gesagt hast, diese Schwankung von Spiel zu Spiel, die hattest du in dieser Anfangsphase der Saison ja auch teilweise in den Spielen. Und also, mhm. du nochmal so zurück. Ja, zurück, denkst also grad du hast dieses Pokalspiel in Dresden, wo du bestehst, dann diesen starken Auftritt gegen Leipzig. In Bremen musst du das Ding eigentlich zumachen, bevor musst das 2-2 fällt. Ja, da war noch das 3-1. Ja. Richtig, das, das Spiel musst du voll gewinnen. Und dann, ja. was mir so in Erinnerung geblieben ist, auch Schalke zum Beispiel zu Hause, wo du richtig gut reinkommst, zu Beginn des 1-0 machst. Stimmt, stimmt. Quasi dann im direkten Gegenzug, direkt ja, durch der den Ausgleich frisst. Ja. Und da wie du es gesagt hast, das Bayern-Spiel, wo in Phasen richtig gut war, auswärts. Und auch Wolfsburg ist mir in Erinnerung geblieben. Wenn du das daran nicht schlecht, zurückdenkst, oder? da hast du den. Machst du die, gehst du in Führung in Wolfsburg und kriegst du dann durch Marmusch quasi 40, 50 Sekunden später gefühlt Ja, auch direkt den Ausgleich. Also du ja. hattest, du hast in dieser Anfangsphase, das es so eigentlich schon gesehen, wie, wie ihr es gesagt hat, wie sie es durchzieht, dass die Qualität ja eigentlich schon da ist weil es die eigentlich immer selber verbaut, was dann auch Matarazzo zum Opfer gefallen ist.
2: Naja, aber also gerade dieses konnte das nicht mehr mhm.
4: korrigieren. ja.
2: Aber gerade auch dieses Gegentor direkt nach dem eigenen Tor, das ist ja auch sowas, wo du denkst so, das hatten wir alle Vielleicht schon letzte ja. Saison.
4: Ja, ja, genau, das sind die das war ja gerade so die Diskussion, wenn man es nochmal zurück sich da nochmal zurückversetzt, es kommt einem ewig hervor, auch durch diese lange WM-Pause dann. Mhm. Aber du hattest diese Diskussion, das war ja auch so dieser Hauptpunkt, gerade in der Anfangswahl der Saison, wie du es gesagt hast, dass du jedes Mal gedacht hast, es kann nicht wahr sein. Genau die gleichen Probleme zieht sich weiter durch. Gerade so dieses, dieses schalke Spiel, das Wolfsburg-Spiel, wurde wo dir wirklich auf völlig fast. Schon unsinnige Weise, die, die die Spiele verbaut hast, wo du eigentlich hättest punkten müssen und auch gewinnen müssen gegen Schalke zu Hause zum Beispiel. Ja. Und da natürlich auch ja, diese Komponente, wo dann, da kam ja wirklich wieder alles zusammen, auch dann dieses Schalke-Spiel, wo du diese unsinnige gelb-rote Karte bekommst für Wagnermann in der zweiten Halbzeit. Und ja, aber wie gesagt, eigentlich, eigentlich um es noch kurz abzukürzen, die, die Saison begann eigentlich bis bis zur 80. Minute in Bremen eigentlich relativ gut. Und auch in ja. Bremen musst du bedenken, dass du da dieses völlig dämliche nach drei, vier Minuten dieses 0-1 gefangen hast. Wo du auch schon wieder dachtest, das kann nicht wahr sein. Die Thematik ja. hat man auch schon mal. Und dann und drehst du es trotzdem und machst es halt nicht zu. Ja,
0: ja und da das sind wir wieder bei dem Ding. Also mein klar hätte wäre könnte ja das das hat das erinnert mich dann so ein bisschen an diese an so eine Saisonstart auch wie unter Sonniger wo du dann dahin gegen Köln verlierst das erste Spiel ja wo du eigentlich denkst was wäre gewesen wenn du eben Bremen gewonnen hättest ja, dann hast du vier Punkte nach zwei Spielen super ja wär, wär perfekter Start gewesen ne und dann wären sie vielleicht auch in anderen ja in eine andere Richtung hätte sich das ganze entwickelt aber nein klar hilft nichts war halt so und ähm, die Materazzo-Zeit ist dann, glaube ich, doch recht recht berechtigt nach, was war 1000 tausend Also mit so lange, Ja, genau,
2: elf Tage am Ende. Genau, also
0: so lange war echt schon lange keiner mehr da. Und ah. so rein menschlich hat es dir echt Wahnsinn. Also jetzt, mir war es nicht leid um ihn getan. Ich finde, es war eine super sympathische Trennung was möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Und aber ich glaube, am Ende wusste er auch selber nicht mehr, wie er noch aus dem Ding rauskommt. Ich hatte das Gefühl, der hat, das hat dann auch schon echt so ein bisschen Ratlosigkeit bei ihm und. Ähm, dann, ja. irgendwann dann halt auch folgerichtig die, ähm, Trainerentlassung, wobei ich glaube, dass es, ähm, es, sind ja oft immer so diese, diese Floskeln, wobei ich glaube, dass es, dass es allen nicht so ganz einfach gefallen ist, das zu beenden. Und, ähm, Interimstrainer Wimmer. waren nur ein paar Spiele, ne? Es war dann noch bis zur, bis zu der Winterpause. Da kommen wir gleich noch drauf, wenn es so ein bisschen von Sportliche ins Vereinspolitische oder ins, äh, ins Außersportliche ja, geht. Stimmt. Ja. ja, dann diese diese Hängepartie um Wilmer, der quasi, ja, fang mal an und ähm, mach mal ein Spiel, mach mal zwei, mach mal drei, mach mal noch einen Ticken weiter. Das war natürlich, dafür hat er das wirklich, finde ich, zumindest äußerlich echt gut aufgenommen und mhm. gemacht. Ja, und hat halt gleich natürlich ein, ein ziemliches Ausrufezeichen gesetzt gegen direkten Konkurrenten, gegen Bochum, das 4 zu 1 dann am 10. Spieltag durch als also es vorhin gesagt hast, ich habe das schon überhaupt nicht mehr im Kopf gehabt, dass wir neun Spiele nicht gewonnen haben. Aber ja, ja, ja. Bochum war der erste Sieg. Ja. 4 zu 1, der dann zum Glück relativ eindrucksvoll, souverän, war es vielleicht erst nach dem 3-1, aber immerhin ja. eindrucksvoll 4-1 gewonnen. Und wenn man gerade auf seine Zeit noch guckt, da hat man dann auch die Schwankungen nächste Woche, die Woche drauf verlierst du 5 zu 0 in, in, in Dortmund. Also ich glaube, die höchste Niederlage in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, wie mich erinnern, wann wir nochmal so hoch verloren haben. Also
1: fünf. Und das August hätte ja sehen. deutlich höher
0: ja. ausgehen können. Ich kann ja, ja
1: auch sagen, also Dortmund hat ja dann in der zweiten Hälfte mal ein bisschen runtergeschalten. Aber ja. ich kann mich nur erinnern, Jude Bellingham mit einem überragenden Spiel, wo ich dann auch wirklich vor dem Fernseher saß und den bewundert habe, wie der spielt. Und ja, das war dann halt schon wieder das Thema. Du nimmst die Euphorie aus diesem deutlichen 4-1 gegen Bochum nicht mit.
2: Und das Pokalspiel nicht zu vergessen unter der Woche
1: ja. dann. Pokalspiel natürlich noch, genau. Und du kannst ja in Dortmund verlieren, keine Frage. Ich meine, wir sehen ja, Dortmund hätte deutscher Meister diese Saison werden können. Das ist eine super Truppe, aber das war wirklich, das war ja auch wieder, ich will das Spiel jetzt nicht auseinander glauben, das Ergebnis spricht für sich, aber wie gesagt, das Ding hätte ja auch locker 6-7, 8-0 ausgehen können an ja. dem Tag. Da war ja gar nichts mehr da aus dem Spiel gegen Bochum und dem Pokalspiel. Ja.
2: Da hast du halt diese Härte- und Augsburg-Spiele, ne? In genau. Ramel, denkst
0: du. Genau. Also, dieses, genau. also, Augsburg war für mich so ein totales Freak-Spiel. Ich weiß nicht, Chancenverhältnis, Gefühlchen von sich zu eins, irgendwas um den Dreh, ja, ja. also. Und, aber was mich da halt so fasziniert hat, was mich generell unter diesen paar Spielen, vor allem den Heimspielen und von ähm, Wimmer so fasziniert hat, war, du hast das Gefühl gehabt, die wollen diese Spiele gewinnen. Es ist scheißegal, wie sie wollen das gewinnen und das ja. war eine das war so eine Einstellung finde ich der hattest du eben unter Matera nicht mehr und das hat Wimmer in diesen paar Spielen auf jeden Fall der Truppe mitgegeben zumindest in den Heimspielen zumindest
2: zu Hause ja genau
0: muss man fairweise wirklich sagen auswärts ja. hat irgendwie also. hat es nicht funktioniert aber daheim hast du wirklich das Gefühl gehabt sie wollen diese Dinger gewinnen ja und es ähm, waren jetzt zweimal mehr oder weniger also Maro gegen Hertha das war ja noch krasser das war ja wirklich so die letzte Aktion ja. Und ähm, das war dann echt eben so dieses Ding, wo du es eben, wie ich es vorhin schon hatte, so an dieser Mannschaft Zweifel. so, wieso könnt ihr das, diesen Willen, diesen unbedingten Willen zu gewinnen, wieso könnt ihr das nicht jede Woche abrufen? Und ihr, ihr müsst ja nicht quasi die 150 Prozent wie gegen Augsburg geben, also dass ihr komplett durchdreht, aber bringt doch zumindest mal 100 auf die Matte.
2: Ja. 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 Und das hat er dann gegen Gladbach und gegen Gut-Leverkusen war dann wieder auf dem Aufsteigenden nas ja war klar, dass die nicht hinter uns bleiben so lange. Ja, ah, das klar. hat mir halt in den Auswärtsspielen
1: komplett gefehlt. Also, Aber die hatten ja auch gespielt.
2: Das war, Gladbach auch war ja
1: auch scheiße. Ja, genau. Ja. Richtig. Okay, die, waren doch, die hatten da, glaube ich, auch eine. Ich habe das nämlich mit einem Gladbacher damals angeguckt, deswegen weiß ich es. Die hatten, glaube ich, auch. Drei,
3: vier, fünf Spiele. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, okay. weil Dortmund waren auch drei sieglose Spiele davor genau. vor dem VfB-Spiel. <lacht> und <lacht> dann <und, lacht> genauso. sind
1: ja. jetzt so eine Truppe, die die haben wir ja dann, wir werden das dann in der, im weiteren oh, Partner. Genau dann nochmal, die ja. haben wir ja dann auch ähm, besiegt in der Rückrunde, aber das war auch so ein Spiel, wo ich mir denke, da kannst du, da hat Girassi eine riesige Chance. Also die, wirklich den ich weiß es nicht mehr, der Ball verspringt ihm oder der Klappbacher kommt noch hin, er ist im 16er und kann da glaube ich, zu dem Zeitpunkt steht es glaube ich 1-1, kann es 1-2 machen. Und, oh, nee, auch wieder sinnbildlich einfach, dieses Spiel gegen machbaren Gegner. Also wie gesagt, dieses Dortmund-Ding, das kann ja mal passieren, Dortmund hat eine überragende Saison gespielt, aber dieses Klappbach, das war für mich persönlich so der erste Knackpunkt, wo ich gesagt habe, oh, Eieiei. Ja, ja, ja. Hat gedauert, aber das hat dann schon irgendwie wehgetan.
4: Ja, Gladbach war ja vor allem auch wieder, wie wir es vorhin schon hatten, die gleiche Thematik. Du hast die Probleme schon wieder nicht abgestellt bekommen. Gegen Augsburg hast du ja, glaube nach drei, vier Minuten dieses Niederlechner-Tor, wo es Zagadou auch ganz schlecht aussieht. Das war das, was ich meinte. Ganz, wo ihn an der Außenbahn überläuft, glaube ich. Genau. Und ja, also. Gladbach dann ja auch mit der ersten Aktion. Du stehst im Gästeblock und die erste Aktion 1-0 Gladbach, die davor wochenlang schlecht ausgesehen haben. Das war eine auch dann wieder die Thematiken, so nach dem Motto, du bekommst die Probleme auch unter dem nächsten, zwar nur Interimstrainer, aber auch unter dem nächsten Trainer, ziehst sie sich weiter fort. ja, ja. Aber Wo wir mal auf die Trainer-Thematik und die
2: Management-Thematik gerade schon angesprochen haben, was ich nicht verstanden habe, ich weiß nicht, ob das auch zum Thema Saisonanalyse gehört, also ich meine, du hast schon gesehen, okay, die letzte Saison, da hat, da hat nicht alles funktioniert, um Verletzungen und Saisonverbreitungen, Mal, mal vorgelassen, es gab ja trotzdem Schwächen, die nichts damit zu tun hatten. Und dann hast du einen schlechten Saisonstart, das sind gehen neun, neun Wochen, äh, die du nicht gewinnst und dann entlässt du Materazzo und du hast scheinbar keine kein, keine Lösung in der Hinterhand. Das also ist es geht jetzt, noch nicht mehr darum, ja. dass das irgendwem nominell anzulassen, ob das jetzt äh, ob das jetzt müssen hat oder, oder oder werde da eine, eine Idee in der Hinterhand hätten haben müssen. Aber das hat mich so ein bisschen irritiert. Ähm, das habe ich auch lange nicht mehr gesehen beim VfB, ähm, dass du einen Trainer entlässt und dich von Woche zu Woche hangelst. Und das hat mir auch gerade angesprochen, wenn man sagt, nee, bist, bist du, also ich habe nochmal geguckt, irgendwo, ich weiß nicht, das bei, bei Transfermarkt oder bei Kicker, da steht dann eine Zeit lang noch. Ähm, wenn man trainer oder und steht als Cheftrainer. Als Cheftrainer notiert. In irgendeiner Statistikseite dachte ich mir, ja stimmt. Du hast dich einfach eine Woche zu Woche gegangen. Du fragst, okay, wer kommt jetzt? Torp oder, Toro, oder, 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 stimmt. oder äh, Schröder?
0: Oder der, der auch Anders, schon komplett vertreten ist jetzt. Ei, ei, ei. Hönes um, war ja auch achte. damals schon im Gespräch. Bitte? Hönes war damals ja auch im Gespräch. Ich ja, glaube, er hat
2: sich ins Gespräch gebracht. Laut, laut ja, ja,
0: wie auch immer. Also,
2: ja, genau. Aber das hat mich halt so irritiert, weil ja, das wird sicherlich auch damit zu tun haben gehabt haben, dass man das werde und ein unterschiedliche Vorstellungen. Hatten. Aber dieses Szenario, dass du irgendwann, ähm, dass du irgendwann ähm, Materazzo entlassen musst, auf das hättest du dich doch eigentlich schon vorbereiten müssen in der, in der Sommerpause. Im, also ich weiß nicht, vielleicht ja, bin ich da doch, auch im, ist nee, im Nachhinein absolut. zu klug, um, Aber das hat mich das hat mich wirklich irritiert. Also erst du diesen beschissenen Saisonstart und dann kannst du nicht drauf reagieren. Also klar, du ein Trainer, aber was machst du dann? Und dann sagst du plötzlich, und ich gehe mit dieser Rechn Hochrechnung nicht ganz mit, dann fängst du plötzlich an zu sagen, ja, der hat jetzt drei, äh, so und so viele Punkte aus so und so vielen Spielen geholt. Wenn wir das auf die Saison rechnen, dann denke mir ja, lieber Sven, das kannst du machen. Aber du weißt, also es kann so kommen, es kann aber bei einer Ungesamtheit von sechs Spielen auch ganz anders kommen, weil du kennst ja auch die Mannschaft, also... Das hat mich wahrscheinlich irgendwie unbefriedigend alles, diese, Phase nach der Entlassung. Es wurde ja generell auch unbefriedigend dann, aber wie gesagt, diese Trainergeschichte, das, äh, ähm, ja, war, war, komisch irgendwie.
0: Ja, aber das Und
4: wenn man zurückdenkt, dass, das ja die, die, erste Grundaussage war ja die nach der Entlassung, dass man quasi nicht mehr davon ausgeht, dass Wimmer das Bochum-Spiel überhaupt als Trainer übernimmt. Das war, ja, genau. das das
0: war ganz der damals. erste
4: Grundtenor genau. damals, der sich dann ganz schnell gedreht hatte.
0: Aber ich glaube, da war halt wirklich schon das, was wir dann, was, was später noch nach komplett außen eskaliert ist, was dann auch nach außen komplett für alle auch ersichtlich geworden ist. Mhm. Es gab zwei Parteien mit komplett unterschiedlichen Ansätzen, komplett unterschiedlichen Meinungen. Fraktion Werle, Fraktion Mislintat. Und ich glaube halt, ich war bei keinem Gespräch dabei. Es sind jetzt einfach Vermutungen, das, was wir so ein bisschen mitbekommen haben. Es waren halt, die einen machen den Vorschlag, die anderen machen den Vorschlag und beide sagen gegenseitig scheiße. So. Wie komm, da, da kommst du halt nirgends hin. Und dann hat man gesagt: Ja, gut, dann behalten wir halt den. Ich glaube, also, so ganz vereinfacht, ich glaube, man ist dann überhaupt nicht auf einen Nenner kommen. Der eine schlägt den vor, nö, den finde ich scheiße. Es waren ja Leute da. Es waren ja Leute da und haben präsentiert. Das ist, und, und wenn eine, eine, eine STZ, ich, ich glaube wirklich in den Personen vom Phil, sagt, hey, da ist ein Trainer da und der wird unterschreiben und es kommt nicht. Und, und das ist keiner, der sich sonst weit aus dem Fenster lehnt, der einfach sagt, hey, da passiert was. Da, da siehst du, dass da intern einfach so nicht mehr gestimmt hat, dass da ging es vielleicht auch, da ging es gar nicht mehr ums Sportliche, da ging es nicht mehr um das Fachliche, um das Sachliche. Es ging nur noch einfach, ich bin, ich bin gegen das, was du. Ähm, Vorschlägs und ich bin gegen das, was du vorschlägst. Also, so hat man am Ende das Gefühl gehabt, reinste Kindergarten. Man konnte sich nicht mehr einigen, man konnte sich nicht zusammen auf einen Nenner bringen, wo du sagst, hey Leute, ihr seid erwachsene Leute, es geht hier um unseren Scheißverein. Das, was ihr immer so nach vorne stellt, es geht nur um den VfB, es geht nicht um Personen. Das habt ihr alle. Dann nehme ich auch Misselentat nicht aus, nehme ich Werli nicht raus. Das habt ihr alle zu diesem Zeitpunkt nicht geschafft. Ihr habt es nicht geschafft, den Verein über eure Interessen, über euer was weiß ich, eure Befindlichkeiten zu stellen. Und das hat uns dann in die, halt in die Situation gebracht, dass Wimmer bis zur Winterpause da war.
4: Ja, ich glaube, das war dann am Ende so diese Notlösung, die genau. eine weitere Eskalation verhindert vor, hat, weil das ist jetzt auch reine Mutmaßung, aber wenn, wenn man immer die Entwicklung danach sieht, war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch bei gewissen Personen schon klar, dass Miss sind hat nicht richtig die BM-Pause übersteht und richtig. natürlich dass du dann MissInt hat keinen neuen Trainer verpflichten. Das hätte ja dann auch inhaltlich für die andere Seite keinen Sinn gemacht, dass du sagst, der verpflichtet uns jetzt noch einen Trainer, aber in äh, guten vier Wochen bekommt er von uns auch sein, äh, seine, seine Kündigung mehr oder genau. weniger zugestellt. Genau. Und klar, dass das MissInt hat die Trainerauswahl von Werle und Co. nicht mitgetragen hätte, als er noch im ja. Mann war. Das liegt auch auf der Hand, wenn du dann viel später dann überpflichtet genau. wurde
2: Ja, aber dann musst du halt genau das halt, aber dann, also wenn man das halt also schon früher gekehrt hätte, auch diese ganze Vertragsgeschichte, dann wärst du halt auch nicht in diese komische, genau, in diesem komischen, komischen glaube, Limbo klar. da gekommen. Genau. Ja, wo du irgendwie richtig nicht weißt, wer jetzt eigentlich wen hier aussucht und wer noch über wen. Also ja, das genau, da kommen wir nämlich zu dem. Ganz beschissenes das, Timing.
0: Genau, jetzt kommen wir zu diesen, eigentlich sind wir schon komplett beim Aus- Sportlichen finde ich auch voll okay, ich glaube so Vorrunde haben wir einen ganz groben Haken dran, also sportlich und ähm da kommst du zu den Dingen, zu dem Zeitpunkt war es Werle schon lang klar, dass er mit Miss nicht weitermachen konnte. Da konnte er uns erzählen, was er wollte, konnte sich auf eine Pressekonferenz mit ähm, Kedira und Lam und allen hinstellen und sagen, ja mal ein bisschen Gesprächen, entspannt euch, das berühmte, entspannt euch, was denn... Es war ihm sonnenklar. Und wenn er was anderes sagt, meines Erachtens, er lügt, er lügt einfach komplett. Aber dann musst du halt auch die Konsequenz draus haben und sagen, ich schmeiße ihn jetzt raus. Ich schmeiße ihn genau jetzt raus, weil dann kann ich den Trainer jetzt entscheiden. Aber das hat er nicht gepackt. Also, das, das kreide ich ihm halt komplett an.
2: Ja. Also ich glaube nicht unbedingt, dass, er ihn, dass es ihm schon klar war, dass er ihn ausschmeißen wollte. Ja? Ja, aber ich glaube, nicht aber, dass, dass, dass ihm schon von vornherein klar war, auch als er kam schon, als er irgendwann dann die, sich die Vertragskonstrukte angeschaut hat, dass er diese Klausel nicht mehr drin haben wollte. Also das glaube ich schon, dass, das nicht erst, dass ihm die Idee nicht erst gekommen ist, als er sich dann irgendwann mal die, den Vertrag von äh, hat angeschaut hat angeschaut und gedacht hat, oh, das ist aber komisch, die Klausel. Und ich glaube, daran hängt es ja mehr oder minder, ja? Also, ich glaube, ohne diese Klausel hätte, ähm, diese Klausel, also, also nur ohne da jetzt einem von beiden zu sagen, oh, die Klausel muss unbedingt drin sein und oh, die Klausel muss unbedingt raus. Aber ich glaube, das war letzten Endes der Knackpunkt. Ich glaube, ja. finanziell hätte man sich noch
0: geeinigt. Also, ich glaube, da waren noch ein paar andere Sachen. <lacht> ich glaube, die sind einfach nicht auf einen Nenner gekommen, wie, wie, wie sie weitermachen wollen. Ich glaube es echt nicht. Ja, also,
2: will auch nicht ausschließen, dass ja, da auch persönliche, ja. dass da sozusagen okay. unterschiedliche, ja. Entweder Ansätze oder vielleicht auch einfach genau. persönliche, also persönliche Differenzen, ähm, auch über die Ansichten über die Führung, über die sportliche und, und genau. die Führung genau. des Fußballvereins genau. da, da, da aufeinander geprallt sind. Was ich aber grundsätzlich auch, also ich hätte auch lieber mit, mit weiter gemacht was ich aber, dass es grundsätzlich unterschiedliche Ansätze gibt, finde ich legitim. ja Absolut. Nur du musst es dann halt, du musst es dann halt sauber sauber machen. ja? Dann sagst du halt, okay, also wir haben uns jetzt entschlossen, wir haben unterschiedliche Ansätze. Ich bin der Vorstandsvorsitzende. Ich schmeiße ihn raus so ungefähr. Ja, also, Richtig. Ne, ist er ist genau. der und wenn genau. und Sven äh, Svenusin Sven hat, war halt nur in Anführungsstrichen Sportdirektor. Aber du musst es halt sauber machen. Ja. Und ich meine. Darum geht's. Dann, und dann und vor allem da greife ich ein bisschen auf den Zweiten davor. Du musst es dann halt besser machen. Also wenn du sagst, okay, also so wie er das macht, passt mir nicht. Oder ich möchte ihn für das, was er macht möchte ich ihn nicht mit diesen Fähigkeiten oder mit diesem Geld ausstatten, wie auch immer, dann musst du es halt besser machen. Und das ist das, das ist der große Fehler. Zum einen, also es sind zwei große Fehler. Zum einen dieses, dieses unsaubere Hin und Her, ja ähm, und zum anderen, dass du dann halt es hinterher nicht besser machst und da sind wir eigentlich im Grunde wieder bei, bei Wolfgang Dietrich, ja? der auch irgendwie, ähm der auch irgendwie den den, den Dings noch brauchte für die Ausgliederung, den Schindelmeiser, und dann halt ihn rausschmeißt und recht geholt. Ja? Also wenn der damals irgendwie einen Geilen verpflichtet hätte, ja, der der auch gute Spieler verpflichtet, ich glaube, dann äh, wäre auch Wolfgang Dietrich nicht so schlecht in Erinnerung, ja? Aber wenn du halt den den Mischa holst, na, also, der,
0: der uns fairerweise ja, ein zwei gute Spieler gebracht hat, das muss man immer noch 100. sagen, äh, oder zwei drei sogar, aber hat auch viel nicht so gute.
2: Es ne? soll jetzt gar nicht gegen 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 Wohlgemut gehen, sondern halt gegen konkrete diese Trainerentscheidung darauf. Ja, 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 also,
0: genau. So. Und ich meine und jetzt nochmal, also dieses dieses Thema, ich glaube halt schon, dass dass diese Trennung für Werle klar war, weil das war ja, lief auch noch in der Hinrunde, diese ominöse <lacht> Pressekonferenz, an der Kedira, Lam und Gentner vorgestellt worden sind und ja. von der Tat nichts wusste. Und ehrlich, wenn du mit ihm zusammenarbeiten möchtest, wenn du ihn behalten möchtest, wenn dir das irgendwie wirklich am Herzen liegt und du da wirklich auch Wert drauf legst, dann bringst du so eine Nummer nicht, dass du in den Bereich, der exakt in das Aufgabenfeld von Misslintat Fällt, dass du dem einfach da irgendwelche Pappnasen reinsetzt, ohne mit ihm zu sprechen.
2: Zumindest kennt ne. Also, was, ja, ich find, also, die, ne, ich finde, was, was sich der, der, der Sportvorstand dann für, äh, für Berater holt, holt, ist, ist, ist das ist das ist das eine, ja. Ja, das ist ja genauso wie diese Geschichte mit, mit Vogt, äh, 2021, wo es um die Neubildung des Sportvorstands geht, ja. Natürlich sucht sich der Sportdirektor nicht seinen, seinen eigenen Chef aus, ja. Aber es, wird halt schon Sinn machen und gerade in so ein bisschen wie Fußball, ja, wo eh alle Du sind, ja, gefühlt äh, und irgendwie generell das nicht so strikt ist vielleicht wie vielleicht in anderen Branchen, dass du da zumindest mal miteinander sprichst und sagst, was sind deine Vorstellungen? Ja oder hier? Ja. Du, du, du siehst, ich bin kein, ich bin Verwaltungswissenschaftler. Äh, ähm, ich bin nicht der, ich bin nicht die, äh, habe nicht die Sportkompetenz von dem e von meinem Vorgänger. Ich hole mir dafür Berater an, ob das ist, sinnvoll ist, äh, ist nochmal eine andere Frage. Ähm, aber das gar nicht drüber zu sprechen ja, und ihn ja erst wie kurz vorher darüber in Kenntnis zu setzen, weil man meint, es muss nicht sein, oder? Keine Ahnung. Ja, das meine ich halt, es muss halt sauber sein.
1: Ja.
0: Genau. Und Blöd gesagt, sagt davor okay, mit dir ist eh aus und ich schmeiße ihn raus und das sind meine neuen Berater und Gentner. Weil natürlich, klar, Kedira und Lahm sind Berater für Werle, aber es geht um den sportlichen Bereich und das ist halt nun mal auch ein Aspekt, den Tag betrifft. Und da ist es okay. doch eigentlich cool zu sagen, hey, guck mal, ich überlege, die zwei Jungs zu holen. Ähm, kennst ja eh ähm, hier verdiente Spieler, VfB, Nationalmannschaft. Und lass uns doch mal alle zusammensetzen, wer welche Ideen hat. Ich meine, so, so würdest du das doch, wenn dir wirklich der Verein wichtiger ist, wie man es immer sagt, also wenn der Verein über allem steht, würdest du das doch so machen, dann holst du alle mit ins Boot und du schließt nicht jemand kategorisch aus und genau das ist ja in dem Moment passiert. Auch wenn Kidira und Lahm eigentlich führen haben. Werle sind, aber trotzdem, es geht um Sportliche, es geht um Fußball und da hat nun mal ein Sportdirektor auch so ein, zwei Worte
3: mitzureden. Mhm. Wobei da möchte ich dem Alex Weller tatsächlich ein bisschen Feigheit auch vorwerfen. Weil ich glaube, da ja. hat er die Konfrontation mit bisschen mit hat komplett gescheut. Ja. Ähm, also ich habe mich eh schon gefragt, so, was haben die bitte in der großen Sommeranalyse besprochen? Ähm, weil wir wissen ja, unsere Sommeranalysen, unsere Großen haben mehr Fraktionen <lacht> wie Leipziger Fußballvereine, aber äh, was haben die da besprochen? Man hatte keinen Exitplan für für, für Matarazzo und da müsste doch auch dem Werle schon klar gewesen sein, okay, wenn das so weitergeht oder irgendwas mit Bislint mit hat, läuft das auch nicht so. Also das merke ich nach einem halben Jahr, wo ich da bin. Ja. Äh, oder sollte mir dann zumindest klar sein, immer dieses, ja, ich mache mir noch ein Bild, ja, okay. aber ja. äh, dann so eine Nummer bringen, Ugh, nee, also wie gesagt, ich glaube, da hat er wirklich komplett die Konfrontation gescheut und das ist halt das, das Riesenproblem, weil äh, die Kommunikation von Werle prinzipiell, also, um Gottes Willen, ich habe äh, acht Klässer, die besser präsentieren können, wie der irgendwelche pressekonferenzen macht äh, und, und und dann triffst du auf quasi einen Medienprofi, wie hat, der genau weiß, wem stecke ich irgendwie was, ja. ähm, wie stelle ich mich dahin, wie, wie argumentiere ich das und was ist ich was? Und dass da schon Welten aufeinander aufeinandergeprallt sind, ist auch völlig klar. Und wie gesagt, da hat er äh, die Idee prinzipiell, sich ähm, für, für für den Resort, für den Sportvorstand, wo er keine Ahnung von hat, was er auch nicht machen möchte unbedingt sich da Verstärkung holt oder sich da Berater holt, finde ich eine legitime Ach, Sache. Absolut. Aber wie, wie es der Martin gesagt hat, dann spreche es mit den Leuten, die es betrifft, ab. Und das ist eben auch, wenn man von, von moderner Führung sprechen möchte, gehört diese Transparenz dazu. Und die hat gefehlt. Wahrscheinlich nehme ich jetzt an, ich weiß, ich denke auch keiner von uns war dabei, aber ich denke, er hat es einfach gescheut und ist komplett unterschätzt, dass das so nach hinten losgehen kann. Ja, ich glaube. Deswegen entspannt euch mal. Genau. Du, du, du
0: hast gerade dieses Thema Kommunikation und das ist leider, ähm, jetzt überwähle, also viele sagen, hey, lass ihn, lass ihn das, 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 was er kann machen, ja. Aber zum Beispiel, ich finde, kommunikativ ist das einfach, und es ist fast egal, wo dieser Mann auftritt, das ist jedes Mal ein Fiasko. Und du denkst so, geh einfach vor kein Mikrofon, das wird echt wahnsinnig helfen. Das ist so für, für mich so diese Reschke Vibes, ja. Jedes Fettnäpfchen, das da ist, wird aber eiskalt mitgenommen. Ja, und, und eben, eben so dieses auch, auch mit diesem Thema, ja, Relegation kann Spaß machen. Du denkst, Digga, hast du mal angeguckt, wie unsere letzte Relegation verlaufen ist? Hast du überhaupt eine Ahnung? Also, wo du denkst, hast du dir überhaupt mal ein Bild von diesem ja. Verein gemacht, wie, wie wir uns fühlen, wie es uns Fans geht? Und du kommst an und sagst, Relegation kann Spaß machen?
3: Äh, nein, halt, ich genau kenne auch keinen Fan wow. aus dem Köln, der gesagt hat, geil, Rallye. Ich sag null Eisenmünzspiel. Genau, genau, genau. Also,
2: und, und. Das ist halt, das ist halt genau das, ja. Es ähm, hat ihm scheinbar niemand erklärt, dass hier in den letzten 10 Jahren, in den 9 Jahren, seit er weg ist, was ist 2013 ist er weg, ne? Glaub ich.
0: Bevor mal 2012,
2: 2012, 2010, plus minus 10 Jahre, genau. genau. Ja, genau. Was in den plus minus zehn Jahren hier, hier los ist, ja hier entspannt sich keiner. Ja? Und wenn dann hier irgendwie ein Labadier angekarrt wird, dann, die Leute, dann, kriegen die, dann kriegen die Leute die Krise, weil wir alle wissen, wie die ganze Scheiße angefangen hat. Nämlich damit, dass man damals gesagt hat, ah ja super, ja, Pokalfinale, äh, lass nochmal äh, Labadier äh, die Vorbereitung auf die neue Saison machen. Ähm, und ähm, dieses, den Verein und auch das, die die also die Gefühlslage, zumindest so wie ich sie war, nämlich ich, meine, ich bin auf Twitter aktiv und stelle mich in die Kurve. Ja, ich befrage ja auch nicht jeden Fanclub und jeden jedes der 80.000 Mitglieder, aber so diese gesamte Gefühlslage, dass man einfach nur mal so seine Ruhe haben will, ja? Keine großen Ankündigungen, kein, also ich meine, gut, jetzt sind die, die vor zwei Tagen, die die nehme ich schon ganz gerne mit, aber so ähm, so grundsätzlich so ein bisschen Demut und ein bisschen einfach mal professionell und ruhig arbeiten, ja, das das andere Vereine seit Jahren hinkriegen. Und einfach mal auch keine dummen Interviews, ja? Und dann
3: dann das geht, geht vorbei, das eigentlich halt der performlos. Lennart, also, die, die, Sache mit, mit jetzt dem Porsche-Teal und so, das fand ich jetzt schon relativ professionell. Ich fand auch das Interview, heute in, der, ich fand auch das das Interview heute
2: in der, in der Stuttgart, das Stuttgarter Nachrichten, das fand ich auch, fand ich auch vernünftig. Weil da halt aber auch mal, also, ich weiß nicht, vielleicht hat das, hat das jetzt endlich kapiert, ja? Dass dieses, <lacht> dass dieses, <lacht> ja, schau mal. <lacht> Nein, aber dieses, 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 was, was, was wir uns erwünschen an, an, Auftreten, ja, was weißt er du auch, und ganz viel von dem Reiz von, von Hislund hat und, äh, genau. Miss jetzt und Hitzlsperger, jetzt habe ich doch das, ich doch das, das Akronym verwendet. Ähm, von den <lacht> beiden war ja auch, dass sie äh, nach diesem ganzen Kram, der vorher kam, einfach authentisch wirkten. Ja. Ja, und es war nicht irgendwie so, wir wollen jetzt in fünf Jahren Champions League spielen und ähm, bla 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 bla. Ja, das war alles ein bisschen down to earth. Ein bisschen, ja, keine Ahnung, es wirkte einfach alles professionell. Du hast dir ja irgendwann angeguckt hast gedacht, ja, das passt so zu dem, was wir gerade sind, nämlich abgestiegen, ähm, gerade so wieder aufgestiegen auch, und dann spielst du ein bisschen eine geile Saison und denkst du, ja, läuft doch so.
3: Wobei, wobei ja. ich ganz ehrlich auch sagen muss, ich glaube, ähm, Itzelsberger hat manche Probleme auch einfach ein bisschen weggelächelt.
0: Natürlich, aber er war, er hat, er war halt, gerade in, in solchen Interviews oder solchen Geschichten hat er sich halt weitaus besser verhalten. Er ja, konnte sich besser verkaufen, hat bessere Medientraining gehabt, ich weiß es nicht, aber er konnte sich einfach, er hat nicht jedes Fettnäpfchen mitgenommen, er hat ein paar andere eingepackt, okay, wissen wir, aber also so in diesen klassischen Interviews oder, oder, oder Pressekonferenzen, da hat er sich einfach deutlich souveräner verhalten. Ne? Und das macht halt viel Absolut. aus. Und, und ich sage mal ein bisschen, die, die Seele des Schwaben ist ja eher so ein bisschen Understatement. Ne? Also der Schwabe ist ja eher Standard Schwab ist jetzt nicht so einer, der, der der rumprotzt und irgendwas. Das ist eigentlich nicht die Natur der Schwaben. Das ist eher das, man schafft und man tut. Und dieses 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 eher so wie wie sich gibt, ist ja eigentlich wahnsinnig untypisch, unschwäbisch. Und ich glaube deswegen knallt es halt auch so oft bei den Fans, weil das kommt nicht wirklich gut an. Also du magst eher so ein bisschen hey ein bisschen wie Lennart gesagt hat, ein bisschen dieses Bodenständige. Das ist ja eigentlich viel mehr, was das schwäbische Herz trifft und genau einfach mal so eine Ruhe haben vor sich hinschaffen und eine sehr seriöse solide Saison da werden wir alle ja happy ja von uns was ja oft von außen auch an, äh, herangetragen wird ja also das würde man nur wirklich sagen das von außen also von sei es Fans oder andere Medien die immer denken in Stuttgart wollen alle Champions League spielen Ja, allen Scheiß das wollen wir doch gar nicht wir wollen <lacht> eigentlich eine scheiße Saison wo wir nicht am 34. Spieltag noch um ja. Leben oder Tod kämpfen müssen ja sondern halt um ey, wir gucken 34. Spiel der konferenz und gucken an, wie sich irgendjemand anders um den Abstieg prügelt. Herrlich. Das ist doch eigentlich der Wunsch, das ist das Ziel, wo wir erstmal hinwollen. Meinetwegen die nächsten zwei, drei Jahre habe ich überhaupt keine Schmerzen mehr.
3: Ja, aber das ist auch... Da ist, glaube ich, Misslind hat... Da fehlt... Äh, Misslind hat ist schon... Der Werle. Oh Gott, habe ich beide verwechselt. Oh Gott, das wird, <lacht> Auf den ja, twitter schafft mit ihm. Ja, 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 ich ich poste ich das mal eben moment. Ähm, <lacht> <lacht> da, da wirkt er ein bisschen, äh, fang ich schon wieder, an. da wäre er einfach nicht authentisch genug auf mich auch. Ja, das, das hat absolut. angefangen mit diesem Auftritt nach dem Spiel gegen Köln, nach dem Lasten-Sieg, wie er da in, in, bei Sky rumgehüpft ist. Also, ich habe auch gedacht, so, okay, entweder ist er auf Drogen oder... also äh, es war für mich schon so mh, eher seltsam und so. Hat sich halt einfach auch fortgezogen, ja. äh, einfach durch, durchweg. Der Mann braucht, ich habe es die Woche habe ich auf Twitter eine kleine Diskussion da gehabt, also entweder braucht er einen Medienberater oder er ist einfach kein Mann für die erste Reihe. Ja, ja, ich, ja. ich glaube auch, ja, das das,
0: ich glaube auch, das,
3: ja. man,
0: man sieht ja, er hat jetzt einen Deal eingefädelt, der wirklich hoch anzu, ihm hoch anzurechnen
3: ist. Er hat, er hat einen zweiten Investor gefunden. Genau. Das, deswegen. Wie lange lang haben wir darauf gewartet? Ja,
0: und also das muss man sagen, hey, top und, und das hat er im Hintergrund gemacht und Vielleicht sind das auch wirklich die Sachen, die er kann, aber genau dann nimmt ihm das Mikro weg. Und,
3: und Mercedes zusammengebracht. Ne? Das ist ja, ja wirklich
0: jemand, kommen wir wahrscheinlich nachher noch mal ein bisschen dazu. Und, aber ähm, lass den Mann vielleicht einfach echt nicht so oft ins, vor dem vor Mikro, lass das andere Leute machen, die sich besser präsentieren können, die den VfB vielleicht auch besser darstellen. Letztendlich uns Fans nach außen positive ja, ja, transportieren, darstellen genau. können. Und äh, lass ihn seine Arbeit machen, wenn er denn schon da ist. Und aber nimm ihn vor allem aus dem Sportlichen raus.
2: Weil jetzt, genau, das, ist, das genau. ist gerade das Thema Sportvorstand. Genau. Das sehe ich nämlich auch, weil, ganz ehrlich, also ähm, wenn, wenn du dir mal vorstellen würdest, wir hätten jetzt die letzten zwölf ähm, Monate einen Sportvorstand gehabt, ja, der hätte zu allen Themen rund um Trainerentlassungen, der wäre ja auch der erste Ansprechpartner von Müslind hat, ja. gewesen für eine Vertragsverlängerung oder. Halt entsprechend nicht, je nachdem, wer das gewesen wäre, ja. Und dann hast du einen, dann hast du einen Werle, der kommt einmal alle drei Monate von Mikro und sagt, ja, ne, also, ich als Vorstandsvorsitzender sage hier, Marketing läuft super, Finanzen läuft auch super, Sport läuft nicht so gut, bla, 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 bla. Ähm, und dann machst du ab und zu mal irgendwelche strategischen Sachen und wirst vielleicht, keine Ahnung, nicht jede Woche in der Halbzeitpause ähm, interviewt, ja. Was ein Hitzelsberger halt besser hingekriegt hat, weil der halt A, ein bisschen medienaffiner ist, B, auch was zum Sportlichen sagen kann. Ähm, den kannst du halt in Herbst der Sinn stellen, aber Werde, lass den halt alle zwei, drei Monate mal ein Interview äh, in, der, in der Zeitung geben, ja. Und stell halt Sportvorstand X in der Halbzeitpause hin, wenn der Sportdirektor und der Trainer gerade keine Zeit haben, so ungefähr, weißt du?
3: Ja, aber, aber guck mal, ähm, das ist ja jetzt genau das. Du hattest hat, du hattest Hitzlindsberger oder wenn dann in deinen Pauseninterviews, dann hast du immer noch Günter Schäfer gehabt. Gün, Günther ja. Schäfer hast du immer noch. Das ist top, ja. den ich auch. Das. das ist einfach so herrlich, äh, herrlich. Aber jetzt hast du halt ein Bärle, wo du, wo du echt, wenn das Mikro angeht, du schon weißt, Gottes Willen, vielleicht kriegt er einen Husten an, kann gar nichts sagen, die Viertelstunde oder zehn Minuten lang. Oder du stellst jetzt einen, einen, den, den neuen Sportdirektor hin, der halt eine Ausstrahlung hat, so ein Haschpapi, der halt nichts groß macht, der halt groß in die Kamera mhm. guckt, ein bisschen lieb was erzählt, der, dem wir am liebsten in die Hand nehmen möchte oder einen Arm nehmen möchte und sagt, ach komm, ja. <lacht> er wird schon alles werden. Und äh, das sind halt Welten, die da aufeinanderprallen, Ganz einfach. Weil wir es anders gewohnt waren, weil, weil hat uns da mitnehmen konnte, weil, weil Hitzelsberger uns da mitgenommen hat. Ja. Ja,
0: genau. Sie haben also äh, du, du hattest, du hattest gerade so das Gefühl, ähm, jetzt gerade noch unter miss Hitzelsberger, also, sie, sie haben, das ist unser Plan, das wollen wir machen, da gehen wir hinten, wir machen so und so. Und da wusstest du so ein bisschen Bescheid und dann so jetzt gerade die Zeit und. dann unter Werle. Ähm, und dann auch ohne misslintat das ist eher so eine Blackbox gewesen. Das heißt nur, ja, man, man kommt nicht, also man, man behält den Weg bei. Ja, aber wie? Wie, wie? wie macht ihr das? Was sollt ihr denn tun? Wie sieht's denn aus? Und das weißt du eigentlich bis heute nicht.
3: Also, ich, Die du, waren einfach greifbar.
0: Ja, und, und du, ich meine, du hast jetzt eigentlich, du, man hat immer nur gehört, ja, okay, das muss sich vielleicht irgendwie jetzt verändern. Der Kader muss sich verändern, die Struktur muss sich verändern. Aber ja, wie genau? Was wollt ihr denn machen? Also was ist denn euer Plan? Also wollen wir mehr junge, mehr alte, mehr mehr was weiß ich, mehr. Also da, da ist einfach und und, und ich ich glaube einfach, wir ja Fans, also, Fans oder viele Fans von halt einfach so ein bisschen mitgenommen werden, ja? Und ähm, ich glaube, das haben halt die Vorgänger ein bisschen besser gemacht. Die haben das, was sie konnten, uns an Bruchstücken hingeworfen, ja. Wir hatten irgendwas, wir wussten so die Richtung und ähm, du musst einfach die Fans mitnehmen. Ach so, Lennart, du wolltest das sagen.
2: Ja, genau, wobei ich muss sagen, also wirklich so, dieses Interview, was ich, was ich vorher noch gelesen habe, kurz davor, das geht schon in so eine Richtung. Das ja?
0: war nichts da Schlechtes schlecht. ja. Ne,
2: da, benennt er, da benennt er ganz konkret, ja? also zum einen lobt er die Mannschaft, du hast es auch gelesen, das hatte ich bei Twitter gesehen. Da, da, er, er lobt die Mannschaft und sagt irgendwie äh, individuell und, und super Jungs und so. Ähm, und man will weiter mit jungen Spielern gehen, eigene, aber auch externe Zugekaufte. Ähm, wie es halt mit hat, glaube ich, genannt. Genau. Ähm, und man will halt auch mit Laien arbeiten. Ich meine, das ist jetzt auch nicht die große, ähm, ne, das ist auch nicht keine ausge ausformulierte Transferstrategie, aber das erwarte ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, nicht in dem Interview. Okay. Ähm, okay. Aber das ist halt das, wo ich dann sa auch sagen kann, okay, das ist jetzt das, was du dann, was dann vielleicht auch im Svenistin hat, die als Sportdirektor nicht gegeben hat oder anders gesehen hat. Ja. Ja, der dann halt sagt, okay, nein. Aber oh, was ist ja auch nicht so wahr? Also Wagnermann ist ja ein Transfer, den hätte Wohlgemut die Saison genauso getätigt wahrscheinlich. Ja? Ähm, kein U20-Spieler mehr, der bei Hamburg ist, irgendwie das aus Hamburg ich mal langsam den nächsten Schritt machen will aus der zweiten Liga, äh, veranlagt ist, aber halt auch nur deswegen beim VfB der Anhalt, weil er halt verletzungsanfällig ist. Ne? Also ist ja nicht so, als ob Lissend hat nicht auch gesagt, hat, okay, wir holen jetzt nicht nur. Leute wie Koulibaly ja, oder, 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 ja. oder... Das ist oder, ja, was oder, man da vorgeworfen ja. hat,
0: aber hat er ja nicht gemacht. Ich meine, noch Leute. Zumindest,
2: ja, zumindest letzte Saison jetzt nicht mehr, genau. Ja. Um, und, um, aber das war, wo ich sagen konnte, okay, das, das, ist, das ist für mich okay ja. und das Thema mit dieser Stabilität, weiß ich nicht, woran es liegt. Entweder ist es die Bundesliga-Erfahrung oder es ist eine generelle persönliche Veranlagung, das ist ja nicht, dass ein Spieler immer komplett einbricht. Das ist die Mannschaft als Kollektiv, Absolut. die dann irgendwie so wechselhaft ist und da musst du irgendwie und das ist glaube ich die große Herausforderung für nächsten Song da musst du irgendwie einen Schalter finden und ich hoffe dass das das auch mit der Ansprache macht oder wie auch immer oder du baust den Kader an Einzelpositionen Positionen um dass du dass du halt diese Stabilität reinkriegst dass nicht die Mannschaft kollektiv sich in der 92 Minute oder 95 Minute ein Tor von Oliver Burke einfängt nur weil sie sich hinten reinstellt du, ähm,
0: du brauchst die kollektive Härter du brauchst die kollektive Augsburg das, was sie ja. da abrufen, die zwei Spiele mal exemplarisch, also die Hinspiele, logischerweise. Ja. Ähm, das ist das, was du brauchst. Und da muss man hin. Und das ist, wie, wie du sagst, das ist die große Aufgabe. Aber ja. ich merke jetzt, wir kommen jetzt schon langsam, fast schon in Richtung Ausblick. Ähm, wir haben eigentlich die Hinrunde, denke ich, durch. Und ich würde jetzt eigentlich sagen, wir haben so ein bisschen, wir sind jetzt über eine Stunde. Das war eigentlich auch so ein bisschen unsere Linie. Da wollten wir so hinkommen. Ich würde jetzt mal aus, außer, Irgendjemand von euch hat noch was eminent Wichtiges, was ihr zur Hinrunde loswerden wollte, würde ich sonst sagen, wir machen mal einen Haken an die Hinrunde. Und einen Haken an quasi die erste Folge, die erste Folge von dem Saisonrückblick von Rund um den Brustring und dem Brustring-Talk. Machen wir einen Haken dran. Ich sage quasi nur ganz kurz Tschüss, und weil wir hören uns nämlich dann gleich wieder alle, im zweiten Teil, mit der Rückrunde. Und dann geht es auch schon wieder in Richtung Neue Saison. Außer es kommt jetzt irgendwo noch ein Wiederwort von irgendjemand.
2: Nö, nee, das passt.
0: <lacht> Perfekt, dann würde ich sagen, vielen Dank auf dem Kanal. Wir sehen uns gleich oder hören uns gleich bei den Kollegen von rund um den Brustring mit dem zweiten Teil Rückrunde VfB 2022/23. Bis dahin. Mach's ciao. gut. Ciao. Tschüss. Ciao. ciao.